0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Und damit jetzt Zeit für die weiteren Meldungen heute von Friederike Weichner-Seri. Und zuerst Blick Richtung Japan. Japans unbemanntes Raumschiff Slim soll auf dem Mond gelandet sein. Das berichtet die japanische Raumfahrtbehörde JAXA. Der Zustand der Sonde ist derzeit noch unklar. Die Slim Mondsonde trägt auch den Namen Moon Sniper, Mond Scharfschütze. Für die Landung musste die Sonne einen Mondkrater auf 100 Meter genau ansteuern und dann präzise landen. An Bord von Slim befinden sich zahlreiche Messgeräte, darunter Thermometer, ein Strahlenmessgerät und eine Multispektralkamera, mit der auch die Zusammensetzung des umliegenden Mondgesteins untersucht werden soll. Der Klimawandel könnte die Lebenserwartung von Menschen weltweit im Schnitt um ein halbes Jahr senken. Für die Studie im Fachmagazin Plus Climate wurden Daten zu Niederschlag und Temperatur zwischen 1940 und 2020 in 191 Ländern ausgewertet. Anschließend vergleicht die Studie diese Klimadaten mit der durchschnittlichen Lebenserwartung der Bevölkerung vor Ort. Die Berechnungen ergeben, wenn die weltweite Durchschnittstemperatur um ein Grad steigt, dann sinkt die Lebenserwartung global gesehen im Schnitt um etwas mehr als fünf Monate. Norovirusausbrüche lassen sich besonders schnell über Abwasseranalysen identifizieren. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie eines US-amerikanischen Forschungsteams im Fachmagazin PLOS Water. Menschen, die sich mit dem Magen-Darm-Virus infizieren, werden oft nicht direkt diagnostiziert oder begeben sich gar nicht in medizinische Behandlung. Deshalb werden größere Norovirus-Ausbrüche häufig verhältnismäßig spät entdeckt. Die Forschenden haben über ein Jahr lang mit Hilfe von PCR-Tests täglich das Abwasser von fünf Kläranlagen auf Noroviren untersucht. Ein Anstieg der Viruslast im Abwasser konnte Norovirusausbrüche dabei meist schneller aufdecken als die steigende Zahl an medizinischen Diagnosen. Das Forschungsteam schlägt vor, dass die Abwasseranalysen in Zukunft breitflächiger und kontinuierlich eingesetzt werden, um Virusausbrüche möglichst schnell zu erkennen. Seeotter schützen die Seetangwälder von den Küsten Kaliforniens. Unterwasserwälder aus Kelp, einem bräunlichen Seetang, sind durch die steigenden Wassertemperaturen im Zuge des Klimawandels immer stärker bedroht. Laut der Studie eines Teams aus US-amerikanischen und kanadischen Forschenden im Fachmagazin PLOS Climate geht es den Seetangwäldern besonders schlecht, wenn in der Region alle Seeotter ausgerottet wurden. In Küstenregionen im Zentralkalifornien, wo es bis heute stabile Seeotterpopulationen gibt, sind dagegen auch die Kelbwälder scheinbar widerstandsfähiger und gesünder. Eine Ursache könnte sein, dass sich Seeotter unter anderem von seetangfressenden Seeigeln ernähren. Studienergebnisse verweisen auf neue Behandlungsoptionen bei Infektionen der Blutbahn. Infektionen mit Staphylokokken können eine gefährliche Sepsis auslösen, umgangssprachlich auch als Blutvergiftung bekannt. Bisher bekommen Betroffene in der Regel ein Antibiotikum, das direkt über die Venen verabreicht wird. Die Ergebnisse einer Studie eines deutsch-spanischen Forschungsteams im Fachmagazin The Lancet Infectious Diseases kommt jetzt zu dem Ergebnis, bei Menschen mit geringem Komplikationsrisiko sind orale Antibiotika in Tablettenform genauso wirksam wie eine intravenöse Antibiotikagabe.